0: 읽어주는 교과 첫째 날 5월 28일 일요일 사람이 보기에는 바른 길 마지막 때의 맥락에서 예수님은 강력한 경고를 하셨다. 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나서 이적과 기사를 행하여 할 수만 있으면 택하신 자들을 미혹하려 하리라. 마가복음 13장 22절 본문의 택하신 자는 누구인가? 그분은 나중에 그가 큰 나팔소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라고 말씀하셨다. 마지막 날에 미혹이 너무 커서 신실한 자들도 미혹되고 위험에 처하게 될 때가 온다니 두렵지 않은가. 요한계시록 12장 9절을 읽어보라. 큰 용이 내쫓기니 곧 옛뱀 마기라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꾀는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라 요한계시록 12장 9절 사탄에게 속은 것은 누구이며 우리는 이 말을 어떻게 이해하는가 모든 시대를 통해 그러했던 것처럼 분명히 마지막 날에도 하나님께 신실한 백성들이 있을 것이다 그러나 여기에 나오는 표현은 사탄의 속임수가 실제로 얼마나 널리 퍼져 있는지를 보여준다. 잠언 14장 12절을 읽어보라. 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라. 여기에 어떤 강력한 경고가 나타나 있는가. 사람들은 종종 무엇이 옳고 그른지 선한지 악한지를 스스로 결정하고 그에 따라 살기 위해 자신의 양심을 따르라는 말을 듣는다. 그러나 성경은 우리 모두가 죄인이며 모두 부패했기에 우리 자신의 감정을 신뢰하는 것은 조만간에 무언가 실수를 하거나 심지어 잘못을 저지르게 되는 거의 확실한 방법이라고 한다. 자신의 정당성을 완전히 확신하는 사람들에 의해 여러 시대에 걸쳐 많은 악행이 자행되었다. 그들이 오라 보이는 길을 따른 결과였다. 그 대신 우리는 하나님의 말씀에 자신을 맡기고 성령께 굴복하여 말씀을 통해 오류에서 진리를 그름에서 발음을 악에서 선을 배워야 한다. 우리 자신의 생각이나 혹여 감각을 따르면 사탄의 속임수에 쉽게 넘어갈 수 있다. 교훈입니다. 사람이 보기에 바른 길인 양심이나 지혜를 따르기보다 유일한 안전의 길인 하나님의 말씀을 따르고 성령의 음성을 들어야 한다. 묵상 자신이 옳다고 믿었거나 심지어 하나님의 뜻이라고 믿었지만 결국 악한 일을 행한 사람들의 예를 생각해 보십시오. 적용 자신이 옳다고 믿었던 일인데도 그 결과가 비극적일 수 있는 이유는 무엇입니까? 이런 일들을 통해서 우리가 배워야 할 것은 무엇이겠습니까? 영감의 교훈입니다. 모든 이적은 성경으로 시험을 받아야 그는 지금 그리스도와 그분을 따르는 사람들을 대적하는 마지막 싸움에 혼신의 힘을 발휘하고 있다. 그큰 기만이 미구의 우리 앞에 공개될 것이다. 거짓 그리스도는 우리의 눈앞에서 놀라운 이적을 행할 것이다. 거짓 것이 참 것과 너무도 유사할 것이므로 성경으로 밖에는 그것들을 분간할 수 없을 것이다. 성경의 증언에 의하여 모든 말과 모든 이적이 시험을 받아야 할 것이다. 각시대 대징투 593 잘할 수 있을 거라고 여기며 자신을 의지하고 행하다가 넘어질 때가 많습니다. 실패하고 넘어진 그 상처에서 회복시켜 주시고 택하신 자라도 미혹하게 하는 때에 자신보다 하나님을 더 신뢰할 수 있도록 믿음을 더해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람이 마음을 바꾸게 되는 세 가지 계기라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사람이 마음을 바꾸게 되는 세가지 계기라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 24장 1절로 22절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 24장 1절로 22절입니다. 사울이 블레셋 사람을 따르다가 돌아오에 혹이 그에게 구하여 가로되 보소서 다윗이 엔게디 황무지에 있더이다. 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 삼천을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들염소 바위로 갈세 길가 양의 우리에 이른즉 굴이 있는지라 사울이 그 발을 가리우러 들어가니라 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 다윗의 사람들이 가로되 보소서 여호와께서 당신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손에 붙이리니 내 소견의 선한대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니이다. 다이 일어나서 사울의 겉옷자락을 가만히 베이라 그리한 후에 사울의 옷자락 뱀을 인하여 다윗의 마음이 찔려 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여와의 호 기름붐을 받은 내 줄을 치는 것은 여와의 호 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름범을 받은 자가 되밀다 하고 다시 이 말로 자기 사람들을 금하여 사울을 해하지 못하게 하니라. 사울이 일어나 굴에서 나가 자기 길을 가니라. 그 후에 다윗도 일어나 굴에서 나가 사울의 뒤에서 외쳐 가로대 내 네, 주왕이여 하매 사울이 돌아보는지라. 다윗이 땅에 엎드려 절하고 사울에게 이르되, 다시 왕을 해하려 한다고 하는 사람들의 말을 왕은 어찌하여 들으시나이까? 오늘 여호와께서 굴에서 왕을 내 손에 붙이신 것을 왕이 아셨을 것이니이다. 혹이 나를 권하여 왕을 죽이라 하였으나 내가 왕을 아껴 말하기를 나는 내 손을 들어 내 주를 해치아니하리니 그는 여와의 기름 부음을 받은 자가 되밀다 하였나이다. 나의 아버지여 보소서 내 손에 있는 왕의 옷자락을 보소서 내가 왕을 죽이지 아니하고 겉옷자락만 베었은 즉 나의 손에 악이나 죄가가 없는 줄을 아실지니이다. 왕은 내 생명을 찾아 헤아려 하시나 나는 왕에게 범죄한 일이 없나이다. 여와께서는 나와 왕 사이를 판단하사 나를 야여 왕에게 보복하시려니와 내 손으로는 왕을 해야지 않겠나이다. 예속담에 말하기를 악은 악인에게서난다하였으니내 손이 왕을 해야지 아니하리이다. 이스라엘의 왕이 누구를 따라 나왔으며 누구를 쫓나이까 죽은 개나 벼룩을 조치민이다 그런 즉 여호와께서 재판장이 되어 나와 왕사이에 판결하사 나의 사정을 살펴 신원하시고 나를 왕의 손에서 건지시기를 원하나이다. 다윗이 사울에게 이같이 말하기를 마침해 사울이 가로되내 아들 다윗아 이것이 뇌의 목소리냐 하고 소리를 높여 울며 다윗에게 이르되 나는 너를 학대하되 너는 나를 선대하니 너는 나보다 의롭도다. 내가 나 선대한 것을 오늘 나타내었나니 여호와께서 나를 내 손에 붙이셨으나 내가 나를 죽이지 아니하였도다. 사람이 그 원수를 만나면 그를 평안히 가게 하겠느냐. 내가 오늘날 내게 행한 일을 인하여 여호와께서 내게 선으로 갚으시기를 원하노라. 보라나는 내가 반드시 왕이 될 것을 알고 이스라엘 나라가 뇌손에 견고히 설 것을 아오니 그런즉 너는 내 후손을 끊지 아니하며 내 아비의 집에서 내 이름을 멸하지 아니할 것을 이제 여호와로 내게 맹세하라 다이시 사울에게 맹세함에 사울은 집으로 돌아가고 다윗과 그의 사람들은 요새로 올라가니라 우린 지난 시간에 사람이 마음을 바꾸게 되는 세 가지 계기라는 제목으로 그첫 번째 계기를 살펴봤습니다. 지난 시간에 살펴본 것은 사람은 정죄나 지적이나 판단으로 마음을 바꾸는 것이 아니라 존중받고 있다는 느낌을 가질 때 마음을 바꾼다는 사실을 살펴봤습니다. 오늘은 두 번째 문제를 좀 다뤄보려고 합니다. 둘째는 사람이 하나님의 존재와 그 통치권을 인정할 때 마음을 바꿉니다. 사람이 하나님의 존재와 그 통치권을 인정할 때 마음을 바꿉니다. 15절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 24장 15절입니다. 그런 즉 여호와께서 재판장이 되어 나와 왕 사이에 판결하사 나의 사정을 살펴 신원하시고 나를 왕의 손에서 건지시기를 원하나이다. 사울의 쫓김을 받고 있던 다이세의 마음에도 피의의식과 분노와 복수심 등이 싹 텄을 것입니다. 까닭없이 어느 날 갑자기 사울왕이 자신을 죽이려고 했는데 그 강도가 점점 더 세지는 모습을 보면서 생명이 위협을 느끼는 가운데 피해의식과 두려움과 분노와 복수심 등이 다이세게도 커져만 갔을 것입니다. 터무니없이 이해가 되지 않게 생명이 위협을 느낄 때 다이센 신경이 날카로워지고 예민해져서 성격적으로도 포악해져 갔을 것입니다. 언제나 불안하게 도망다니는 상황에서 역으로 공격하여 도망다니는 상황이 끝나버릴 수 있는 상황이 왔을 때다윗은 여러 가지 생각이 들었을 것입니다. 이것이 하나님께서 자신에게 기회를 주시는 것일까? 이한 번으로 모든 일이 끝나버릴 텐데 더 이상 이제는 불안할 필요도 없고 도망다닐 필요도 없을 철후의 기회가 왔는데 그러나 기름부음 받은 자인데 죽이면 안 되지 이런 여러 가지 생각들이 다이세의 마음에 스쳐 지나갔을 겁니다. 매우 짧은 시간이지만 상당히 많은 극과 극의 생각들이 사울의 머릿속을 스쳐 지나갔습니다. 그리고 결국 그는 마음을 결정했습니다. 아무리 지금 자신의 형편과 상황이 힘들어도 사울을 죽임으로 모든 것을 끝내버릴 수도 있지만 하나님께서 구별하여 기름부음 받은 자를 치는 것은 어떤 이유로도 정당하지 않다는 것이었습니다. 그래서 다윗은 사울의 거듭자랑만 가만히 배었습니다 다윗이 복잡한 그의 마음을 정리하여 결국 사울을 죽이지 않기로 결정하게 된 이유는 그는 하나님의 존재와 하나님의 통치권을 인정하는 사람이었기 때문이었습니다. 15절에 다윗은 하나님을 어떤 분으로 인정하고 있는지를 잘 보여주고 있습니다. 15절 그런 즉여호와께서 재판장이 되어 나와 왕사의 이 판결하사 나의 사정을 살펴 신원하시고 나를 왕의 손에서 건지시기를 원하나이다. 세상의 모든 일들이 사람들의 뜻대로 사람들의 힘에 의해서 이루어지는 듯 보이지만 실제는 하나님의 뜻대로 이루어집니다. 하나님은 우주를 만드시고 초월에 계신 분이 아니라 우주를 지배하시는 분이십니다. 이 사실을 분명히 깨달은 사람은 바벨로니아의 왕이었던 느브가네살이었습니다느브가네살은신 바벨로니아의 왕으로서 세계를 지배하던 당시의 상황을 그는 자신의 힘과 능력으로 인해 자신이 지배하고 있다고 생각하였었습니다. 다니엘서 4장 30절에 있는 말씀을 보겠습니다. 다니엘서 4장 30절입니다. 나 왕이 말하여 가로되 이큰 바벨론은 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성을 삼고 이것으로 내 위험의 영광을 나타낸 것이 아니냐 하였더니 그는 이큰 바벨론을 볼때 바로 자신의 능력과 권세로 건설하였다는 사실을 그렇게 믿었습니다. 내가 내 힘으로, 나의 권세로 이큰 바벨론을 일구원했다. 이것은 바로 나의 위험의 영광이다라고 그는 생각한 것입니다. 그가 그렇게 생각할 수밖에 없었던 이유는 창조주 하나님을 알지 못했기 때문이었습니다. 우상을 숭배했던 그의 마음속에는 얼만큼 정복하게 하느냐가 그가 믿는 신의 능력을 결정하던 때였습니다. 네번에서는 그것을 믿고 있었습니다. 그래서 자기가 믿는 신이 자신을 강하게 만들어서 다른 나라들을 무력으로 정복하고 그 나라를 점령하여 그곳에 이큰 바벨론을 형성하게 한 것이기 때문에 그러므로 이 모든 것의 힘이 자신에게 와있다라고 그는 생각했었습니다. 그런데 그는 자신의 능력과 힘으로 세계를 지배한 것이 아니라 우주를 만드시고 우주를 주관하시는 하나님에 의해서 세계 질서가 이끌려져감을 깨닫게 되었습니다. 그가 새로운 깨달음으로 이야기하는 이 이야기를 다니엘서 4장 34절 35절을 통해 확인해 볼수 있습니다. 다니엘서 4장 34절 35절입니다. 그 기한이 참해 나느부한 햇살이 하늘을 우러러 보았더니 내 총명이 다시 내게로 돌아온지라. 이에 내가 지극히 높으신 자에게 감사하며 영생하시는 자를 찬양하고 존경하였노니 그 권세는 영원한 권세요그 나라는 대대에 이르리로다. 땅에 모든 거민을 없는 것 같이 여기시며 하늘이 군사에게든지 땅이 거민에게든지 그는 자기 뜻대로 행하시나니, 누가 그의 손을 금하든지 혹시르기를 이 내가 무엇을 하느냐 할 자가 없도다. 느의 살은 이큰성 바벨론을 만든 것은 내 능력이며 권세라고 이야기했었는데 그는 갑자기 자신의 힘이 아무것도 아니며 이 우주를 지배하시는 특별하신 한 분이 계심을 그는 깨닫게 됩니다. 네번의 살은 그분을 지극히 높으신 자라고 표현했고 그분의 은총에 감사하며 찬양하고 존경한다고 고백했습니다 그분은 이 땅의 모든 것에 관여하셨고 그분 자신의 뜻대로 모든 것을 움직이시는 진정한 지조님을 그는 고백하게 됩니다 그런데 이런 깨달음이 오기까지는 7년의 시간이 지나야 했습니다 7년 동안 느브간의 살은 짐승처럼 지냈습니다. 하나님의 존재도 알지 못하고 하나님의 통치권을 인정하지 못하면 사람이 짐승과 같은 생활을 하게 됩니다. 짐승의 세계는 약육강식이 지배되는 세계입니다. 자신의 힘과 능력으로 질서를 잡을 수 있는 세계입니다. 그러므로 이 우주가 창조하신 하나님에 의해서 존재하고 있고 그리고 그 모든 질서가 하나님의 능력 안에서 이루어지고 있음에도 불구하고 그것을 깨닫지 못하는 것은 사람이면서도 영의 세계를 알지 못하는 짐승과 같은 그런 모습일 수밖에 없습니다. 그래서 그는 자신의 힘과 능력으로 이 세상을 자기가 지배하고 있다고 생각했을 때이 세상을 지배하신 하나님을 알지 못하는 상황이었기 때문에 그것은 짐승의 삶이었습니다. 그래서 7년 동안 그는 정말 짐승처럼 이성을 완전히 잃어버린 채 짐승의 모습처럼 살고 있었습니다. 그러나 하늘을 우러러 보게 되는 사람이 되었을 때 하나님의 존재와 하나님의 통치권을 인정하게 되었고 그제서야 총명이 돌아와서 사람이 됩니다. 하나님의 존재와 하나님의 통치권을 인정하게 되면 우주 안에 모든 일이 하나님의 뜻 안에서 이루어지게 됨을 확신하게 됩니다. 모든 일이 하나님의 뜻 안에서 이루어짐을 확신할 때이 땅이 일어나는 모든 일들로 인해 낙담하거나 두려워하지 않고 하나님께서 이루실 역사를 기대하며 인내할 수 있게 됩니다. 왜냐하면 하나님께서 통치하시는 역사의 모습은 그분의 품성대로 사랑이기 때문입니다. 절대적 사랑의 원칙하에 통치하심으로 어떠한 상황 속에서도 안심할 수 있습니다. 하나님의 존재와 하나님의 통치권에 대한 확신이 분노와 복수의 정신에서 하나님께 맡기는 이유가 됩니다. 아삽도 같은 경험을 했습니다. 아삽은 자신의 경험을 시를 통해서 우리에게 그 경험을 이야기하고 있습니다. 시편 73편 2절부터 1 4절까지 있는 말씀을 보겠습니다. 시편 73편 2절로 14절입니다. 나는 거의 실족할 뻔하였고, 내 걸음이 미끄러질 뻔하였으니, 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질시하였음이로다 저희는 죽는 때에도 고통이 없고, 그 힘이 건강하며, 타인과 같은 고난이 없고, 타인과 같은 재앙도 없나니, 그러므로 교만이 저희 목걸이요 강포가 저희의 입는 옷이며, 살찜으로 저희 눈이 소아하며 저희 소득은 마음의 소원보다 진하며, 저희는 능욕하며, 악하게 압지하여 말하며, 거만히 말하며, 저희 입은 하늘에 두고, 저희 혀는 땅에 두루 다니도다 그러므로 그 백성이 이리로 돌아와서, 잔에 가득한 물을 다 마시며, 말하기를 하나님이 어찌할냐? 지키 높은 자에게 지식이 있으랴 하도다. 볼쩌다 이들은 악인이다. 항상 평안하고 재물은 도하도다. 내가 내 마음을 정의하며 내 손을 씻어 무지하다 한 것이 실로 헛되도다 내가 종일 재앙을 당하며 아침마다 징책을 보았도다. 여기 보면 아삽은 이 땅에 살면서 이해되지 못하는 일 투성이 속에 놓여있다라고 생각했습니다. 선한 사람보다 오히려 악한 사람이 형통하다는것 그는 이해하기 힘든 모습이었습니다. 하나님이 없다라고 생각하는 악인들은 아사히 볼땐 항상 평안하고 재물은 더해가는 것이었습니다. 그래서 그의 마음 속에 나는 마음을 정의하며 내 손을 씻어 무지하다 그렇게 한 것이 별로 의미가 없다라고 느껴지는 그런 상황이었습니다. 이 일은 16절에 표현된 것처럼 심히 곤란한 일이었습니다. 이 16절에 보면 내가 어찌면 일을 할까 하 생각한 즉 내게 심히 곤란하더니 아삽이 가진 생각은 상대적 개념의 생각이었던 것 같습니다 하나님께 순종하고 하나님 앞에 선하면 하나님이 복을 주시고 하나님을 떠나는 사람에게는 저주가 임한다고 기대한 것입니다 그런데 현실의 상황은 그가 믿고 알고 있는 것과는 정반대의 모습이었습니다 하나님 앞에 속해져 있고 하나님께 선하게 산다는 자신은 종일 재앙을 당하며 아침마다 징책을 보는 모습이었는데 오히려 악인들은 언제나 형통하며 재물도 많아진다라고 생각한 것입니다. 그것은 매우 심히 곤란한 일이었습니다. 그런데 이해가 되지 않는 일로 인해 마음이 번잡할 때에 그의 마음을 바꾼 동기는 하나님의 존재와 하나님의 통치권에 대한 확신 때문이었습니다. 이 본문에는 시편 74편 17절입니다. 시편 73편 17절 하나님의 성소에 들어갈 때에야 저희 결국을 내가 깨달았나이다. 성소에 계신 하나님을 확신하고 하나님의 사랑의 통치권을 인정하자. 고민 대신에 모든 것을 하나님께 맡길 수가 있게 된 것이었습니다. 죄인을 더 많이 사랑하고 싶으신 하나님의 절대적 사랑이 성소를 통해 그는 확인하게 된 것입니다. 상대적 개념의 하나님이 아니라 절대적 사랑을 하시는 하나님임을 깨닫게 되었고 성소에서 보여진 하나님은 죄인의 잘못에 대하여 죄인에게 벌을 주시는 분이 아니라 죄인이 당할 벌을 죄인을 창조하셨던 하나님이 대신 지시는 것이었습니다. 인간의 눈에 볼때 불합리한 것처럼 보이는 모든 것들이 하나님의 품성에 확신을 깨닫게 되자 그분의 풍성하신 사랑이 모든 통치권의 기본이 된다는 사실을 확신할 때 자신의 생각대로 현실이 이루어지지 않는다 할지라도 하나님은 언제나 오르며 그분의 사랑으로 모든 것을 이끌 것이라는 확신이 그가 심히 곤란한 그때에 그것을 벗어나게 되는 이유가 된 것입니다. 요셉에게 있어서 최고의 시련일 때는 술 맡은 관원장을 만난 후부터 2년 동안이었습니다. 우리 이야기는 창세기 40장에 기록되어 있습니다. 함께 좀 보실까요? 창세기 40장 13절부터 있습니다. 창세기 40장 13절로 15절 먼저 보겠습니다. 지금부터 사흘 안에 바로가 당신의 머리를 들고 당신의 전직을 회복하리니 당신이 이왕의 술 맡은 자가 되었을 때 하던 것 같이 바로의 잔을 그 손에 받들게 되리이다. 당신이 득이하거든 나를 생각하고 내게 은혜를 베풀어서 내 사정을 바로에게 구하여이 집에서 나를 건져내소서 나는 히브리 땅에서 끌려온 자요 여기서도 옥에 갇힐 일은 행치 아니하였나이다 23절입니다 술 맡은 관원장이 요셉을 기억지 않고 잊었더라 그리고 창세기 41장 1절입니다 만 2년 후에 바로가 꿈을 꾼즉 자기가 하수가에 섰는데 술 맡은 관원장의 꿈을 해석해줬고 그 해석대로 3일 만에 복직되었으므로 억울하게 옥살이하는 자신은 곧 풀려날 것을 기대한 것은 당연한 일이었습니다. 그런데 밖에 나간 술 맡은 관원장에게서는 소식이 없었습니다. 기다리고 기다리던 요셉의 마음엔 어떤 변화가 있었을까요? 처음에는 기대감이 충만했을 겁니다. 그러나 시간이 지나자 실망감으로 되돌아왔고, 그러나 다시 그는 기대감을 가졌었을 겁니다. 그러나 이내 실망감이 가득 찼습니다. 그 실망감은 이제 원망감이 들었고, 그 원망함은 분노, 분노는 증오심으로, 증오심은 복수심으로. 그런데, 복수심까지 가득 찼던 그때 다시금 평상심으로 돌아왔습니다. 복수심에서 평상심으로 돌아간 상황은 그가 그동안 사람을 의지했었다는 깨달음과 이 세상이 사람의 뜻이 아닌 하나님의 뜻으로 이루어진다는 확신에서 나온 상황이었습니다. 하나님께서 계시고 하나님의 선한 통치권이 있다면 하나님께서 자신을 최고의 길로 이끄실 것이라는 확신이 생겼고 그 확신이 그의 마음을 바꾼 계기가 되었습니다. 하나님께서 우주의 중심이심을 확신하셔야 세상에 일어나는 일들로 인해서 마음이 흔들리지 않습니다. 스테반은 자신을 죽이기 위해 돌을 들고 있던 사람들 중에 서 있을 때도 그의 마음에 변화가 없었습니다. 까닭없이 죽어야 되는 현실에서 스테반의 마음은 요동칠 수도 있는 상황입니다. 의분이라도 일어날 상황입니다. 그런데 스테반은 그 모든 것을 하나님의 통치권의 영역 속에 두었고 그래서 마음의 동요 없이 하나님의 절대적 사랑의 품성에 그 자신을 맡길 수 있었고, 그래서 자신에게 돌 던지는 사람들도 용서할 수 있었습니다. 하나님에 의해서 사람들이 만들어졌고, 지구가 만들어졌으며 우주가 만들어졌습니다. 그 창조주 하나님은 여전히 지금도 계시고, 여전히 그의 품성대로 사랑으로 통치하십니다. 하나님의 뜻을 이루어내십니다. 그러므로 세상의 일들로 마음이 혼란할 필요가 없습니다. 하나님의 뜻 안에서 이루어질 것이므로 우리는 어떠한 상황 속에 있다 할지라도 낙심할 필요도 없고 하나님께서 어떻게 하나님의 뜻을 하나님의 품성대로 이루어나가시는지를 인내함으로 기대하며 바라볼 수 있게 됩니다. 잠언 16장 9절에 있는 말씀입니다. 잠언 16장 9절입니다. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 자는 여호와 시니라 결과적으로 하나님께서 하나님의 일을 행하십니다. 그러므로 내 마음의 생각대로 어떤 일이 되지 않는다 할지라도 낙심하는 대신에 하나님의 통치권을 인정한다면 그분의 절대적 사랑을 확신한다면 우리가 그것 때문에 낙심하는 대신 하나님께서 이루실 절대적 사랑의 모습의 결과들을 기대할 수 있게 될 겁니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 예청자 여러분, 한주 동안 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경영소장 김봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 도 여러분에게 하나님의 기하신 사랑과 예수 그리스도의 깊은 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께하시기를 기원합니다. 오늘 도다친 문교리에 대해서 계속 알아보겠습니다. 지난 시간에 말한 대로 조셉 터너와 아폴로스 헤일은 세상이 이미 경고를 최종적으로 받았다고 믿었지만 은혜 시기가 모든 자에게 완전히 닫힌 것은 아니라고 매우 조심스럽게 설명하기 시작했습니다. 어떤 이들은 개인적으로 여전히 구원 받을 수 있었고 심지어 밀러주의 운동 밖에 있는 자들도 빛을 멸시하지 않고 아직 하나님의 자비의 지배를 받는 자라면 구원을 받을 수 있다고 말했습니다. 예, 터너와 헤일이 당시 주류였던 신랑 견해를 대표했지만 1844년 이후 몇년 동안 재림신자들, 안식일준수 재림신자들 사이에는 상당한 견해 차이와 혼란이 있었습니다. 그렇지만 에, 지난 시간 에 말한대로 에드벤트 미러의 이런 견해가 1847년까지 그리고 안식일준수 재림신자가 부상하고 다친문 개념에 대한 새로운 하늘 성수적 관점이 일어날 때까지 지배적인 견해로 남아 있었습니다. 그러나 뭐긴 시간은 아니었죠. 이런 신랑 견해를 지지하는 제림 신자들은 제림 부활 새여루살렘 등이 실질적 사건이나 영적인 사건이냐를 놓고 서로 분열됐습니다 결국 대다수가 영적인 사건이라고 견해를 그렇게 생각하고 그런 영적인 견해를 채용하게 되었습니다. 1846년 전반까지 영적인 견해를 지지하는 자들은 표류하다가 쉐이크 교도로 흘러 들어가거나 또 신랑 견해를 포기하기에 이르렀습니다. 그러나 안식일 준수 사바테리언 에벤티스트, 안식일 준수 제림 신자가 된 작은 무리, 적은 무리는 다친문 개념을 믿고 있었지만 영적인 접근을 완전히 배격하고 제림이나 부활에 대한 문자적인 견해를 지지했습니다. 그리고 엘런 화이트는 영적으로 해석하는 자들을 반대하는 입장에 입장에 선두에 서서 계속해서 지도를 했습니다. 1847년에서 1849년에 어떤 전환이 일어났습니다. 이때 안식일 준수 재림 신자들은 다친문을 하늘 성소를 두 칸, 곧 성소와 지성소로 나누는 그 둘째 둘째 막에 적용함으로써 그 개념을 재정의하기 시작했습니다 다시 말해 이들은 예수께서 1844년 10월 22일에 하늘성소의 첫째 칸 문을 닫고 들어가서 닫고 이제 지성소로 들어가는 둘째 칸의 문을 여심으로써 새로운 국면의 사업을 시작하였다는 닫힌 문과 열린 문이라는 역동적 이해를 갖게 되었습니다 여한계시록 11장 19절을 사용하여 조셉페이서는 이런 견해를 1847년 1월에 처음으로 소책자로 출판하여 제안했고, 제임스 화잇이 1847년 5월에 그 주제를 계속하여 주장했습니다. 다시 말하면 지성소의 문이 열렸다는 것이죠. 성소의 문은 닫히고. 요한계시록 11장 19절에 비추어 제임스 화잇 그리고 엘렌 화잇과 함께 조셉 베이스는 지성소에서 수행되고 있는 예수의 새로운 하늘성소 봉사를 안식일과 언약과의, 언약계에 들어있는 하나님의 율법과 연관 지었습니다. 이런 연관성은 안식일에 새로운 의미를 부여하기 시작한 것입니다. 지성소의 문이 열리고 또 언약계와 거기에 있는 율법과 안식일을 연관시키기 시작했습니다. 1848년과 1849년에 조셉 베이스는 더 나아가서 안식일이 하나님의 인이며 따라서 14만 4천인을 모으기 위해 온 세상에 선포되어야 한다고 주장했습니다. 안식일 및 성소교리가 급속하게 발전됨에 따라서 초기에 우리가 이해했던 죄인들, 소위 죄인들에게 자비의 문이 닫혔다고 말한 닫힌 문 개념 그리고 복음 선포를 위한 새로운 피로 사이에 분리가 일어났지만 안식일 준수 재림신자들은 1849년에서 1852년에 이 분리의 문제를 해결했습니다. 이 시기 동안 안식일 준수 재림 신자들의 복음전도의 초점은 점차 이전의 밀러주의자들에게 벗어나서 타 기독교뿐 아니라 더 넓게 세상 온 세상을 포함하게 이르게 되었습니다. 점점 그들의 복음의 관점이 지평이 넓어지게 된 것입니다. 생각이 더 지성소의 문이 열리면서 그들의 관점과 그들의 복음의 사명과 초점이 전세계로 열리기 시작한 것입니다. 초기에 죄인들이라는 의미가 매우 구체적으로 1844년 밤중소리 기별을 거절한 자들에 적용되었습니다. 안실준수 재림신자들은 재림기별을 그렇게 광범위하게 전파했는데도 1844년 이후 수년 동안 아무도 그것에 관심을 기울이지 않았기 때문에 세상을 경고하는 그들의 사역이 끝났다고 생각했던 것입니다. 그래서 그들은 죄인이라는 단어의 의미를 확대하여 거기에 세상 전체를 포함시키게 되었지만 1850년에 이르러서는 안식일 준수 제림신자들은 죄인들이란 말이 전적으로 세상 전체를 가리키는 것이 아니고 개인적으로 제림을 거절한 자들만을 가리킨다고 말한 초기에 에드벤트 미래의 견해를 한층 더 구체적으로 재정의하기에 이르렀습니다. 제임스 와이스는 소위 죄인들, 곧 구원의 제안을 거절한, 재림기별을 거절한 자들이 예수께서 성소를 떠나 지성소로 들어갔을 때 중보자 없이 남겼다라고 그런 이해를 갖게 됐습니다. 다시 말하면 그들의 재림기별을 거절한 자들은 중보자 없이 남게 됐다. 이렇게 생각을 했습니다. 제임스와이스는 그들이 주님을 발견하지 못한 이유가 단순히 그들이 그분이 계시지 않은 곳에서 그분을 찾고 그분이 지성소로 들어갔기 때문이라고 주장 했습니다. 다시 말하면 예수님은 지금 지성소에 계시는데 다른 곳에서 예수님을 찾았기 때문에 주님을 발견하지 못했다는 것이죠. 앞서 몇달전 제임스와이스는 재림을 믿지 않고 1845년까지는 공적으로 신한 고백을 하지 않았으나 에, 진리 전반에, 전반에 대해 강한 확신을 갖게 된한 형제의 회심에 대해 언급한 적이 있습니다. 제임스 화이슨은 계속하여 그 형제는 결코 재림을 반대한 적이 없었고 따라서 주님께서 그를 인도하고 계심이 분명하다고 말했습니다. 에, 1851년에 이르러서 제임스 화이슨는 회심할 수 있는 세 부류의 사람, 곧 실수한 형제들, 아이들, 숨어있는 영혼들에 관해서 명식으로 말했습니다. 그는 이렇게 말했습니다. 엄밀한 의미에서 회심이란 죄에서 거룩함으로의 변화를 나타낸다. 그러나 우리는 영원한 복음의 기별을 들은 자들과 거절한 자들 또는 그것을 들으려 하지 않는 자들은 거기서 제외된다고 믿고 있다. 우리에게 그런 자들을 위한 기별은 없다. 그들은 우리의 기별을 들을 기가 없다라고 말했습니다. 또 그는 계속하여 이렇게 말했습니다. 하나님은 기중한 무수한 영혼들을 간직하고 계시며, 심지어는 교회들 안에도 간직하고 계신다. 예수께서 세상을 위한 그분의 증보를 마쳤을 때, 그들은 받은 빚에 따라 살고 있었고 따라서 그들이 셋째 천사의 기별을 들으면 모든 진리를 기쁘게 받을 것이다. 제임스와의 이해도 좀더 넓어지는 것이죠. 얼마간 제임스 와이트는 안식일준수 재림신자들이 숨어있는 영혼들이라는 무리를 위해서도 일할 필요가, 이해서는 일할 필요가 없다고 믿었지만은 현대진리를 받아들이는 수가 증거하면서 곧 이런 생각은 사라지게 되었습니다. 그런 다시 우리는 열린문에 대해서 가르치며 와서 그것을 들을 기가 있어서 예수 그리스도를 통하여 구원을 발견하는 자들을 초청한다고 말했습니다. 점점 에, 관점이 넓어지고 문이 열리는 것입니다. 마음이 열리는 것입니다. 세상을 향해서. 그리고 그는 이렇게 주장했습니다. 현대 진리에 들어있는 축복도를 함께 나누는 대다수의 사람들이 1844년에는 재림신앙과 관련을 신랑과 관련을 맺지 않았다. 이렇게 말했습니다. 뉴욕주에 있는 재림신앙을 가진 형제들 수가 20명 남짓에서 1000명 가까이 이를 때까지 성장은 계속 증가했다고 말했습니다. 이런 증가를 보면서 그들의 이해가 점점 바뀌게 된 것이죠. 전에는 제임스 와이시 예수께서 세상을 위한 그분의 중보사업을 이미 끝마쳤다고 믿었지만 이런 상황을 보면서 1852년 5월에는 예수께서 하늘성소의 지성소에서 세상을 위해 중보하고 계신다고 말하게 된 것입니다. 이렇게 말했습니다. 우리는 큰 기쁨으로 시은자뿐만 아니라 하나님의 법괴를 언급하고 있으며 이들 모두가 이 시대를 위해 존재한다고 믿는다. 우리는 시은자를 좋아하는데 그 앞에서 자비로운 대체장께서 이제 그분께 성심과 진심으로 나오는 자들의 송사를 위해 탄원하고자 대기하고 서 계시기 때문이다. 이렇게 말했습니다. 에 1852년 제임스 와이스를 비롯한 안식일 준수 재림 신자들에게 있어서 예수께서 하늘 지성소의 시은자 앞에 계셨다는 점에서 사실상 새로운 이해의 변화가 일어나고 있었던 것입니다. 다시 말하면 에 그들의 이해가 1844년 10월 22일에 재림할 것이 아니라 닫힌 완전히 모든 세상이 다친 것이 아니라 자비의 문이 다친 것이 아니라 지성소의 문이 열리면서 새로운 구속의 장이 열리면서 그들의 이해의 폭이 점점 넓어지게 생각, 넓어지게 됐다. 이 말입니다. 이렇게 하여 다친문 견해에 대한 발전적 변화가 점점 종결되게 된 것입니다. 종말에 대한 그들의 이해가 점진적으로 수정된 것이죠. 세상을 향한 그들의 마음이 열리게 된 것입니다. 안식일 준수 재림신자들은 다음과 같은 점을 분명히 이해했습니다. 즉 모든 죄인이 현대진리라는 배경에서 복음의 기별을 들어야 하며 1844년 밤중 소리에 나타난 진리의 빛을 악한 마음으로 거절했던 자들만이 구원에서죄외대음을 분명히 했습니다. 다시 말하면 1844년에 예수님의 재림을 맞으라고 했을 때 조롱하고 그기별을 듣지 않고 끝까지 회개하지 않고 한 사람들은 은혜에서 제외됐다. 이런 생각을 갖게 되었습니다. 이런 자들은 다시 성경을 연구하여 새로운 빛가운데로 나간게 아니라 영적으로 그리고 성경적으로 빛나거나 회의론자가 되어버렸기 때문입니다. 그러나 다른 자들에게는 그들의 복음의 문이 열린 것입니다. 이런 입장이 안식일 준수 재림신자들의 지속적인 입장으로 남아있었던 것입니다. 닫히고 열리고. 성소문이 닫히고 지성소문이 열리면서 더 깊은 에, 진리의 빛 가운데 나갔고 복음의 범세계적인 어떤 관점이 생기게 된 것입니다. 이런 역사적 이해와 상황에 비추어 다친 문에 대한 앨런 와이스의 견해는 몇 가지를 제외하고 전반적으로 위해서 기술한 이런 발전적 견해와 조화를 이룬, 이룬 것이고 그들의 견해를 견해를 지지했습니다. 그녀의 초기 진술들은 앞서서 언급한 에드벤트 미러와 유사한 관점이 있었음을 보여줍니다. 하나님께서 거절하신 모든 악한 세상, 곧 1844년 밤중 소리를 완강하게 거절한 자들에 관한 첫 번째 계시를 묘사한 것을 보면 그녀가 적어도 밀러주의자들의 기별을 악독하게 거절했던 죄인들을 위한 은혜 시기는 마쳤다고 믿었던 것으로 보입니다. 터너와 헤일까지도 신실한 개인은 여전히 구원받을 수 있음을 기꺼이 받아들여 했다는 사실을 보면 엘렌 와잇 역시 모든 인간을 위한 은혜 시기가 끝났다는 식으로 말한 것은 아님을 알수 있습니다. 그러니까 1844년 10월 22일이라는 그 예언의 기점을 중심으로 재림의 기별을 전파했을 때그 예언의 날짜가 잘못된 것이었지만 진심으로 회심한 자들, 그러나 그기별을 끝까지 완강히 거절하고 그 이후로도 계속해서 조롱하고 멸시한 사람들은 자비의 문, 은혜의 문이 닫혔다는 것입니다. 이뿐 아니라 메인주의 에킨슨에서 1845년 2월에 엘렌 화이트와 대화를 나눈 밀러주의 신자들도 개인들이 회심하면 구원받을 수 있다고 믿었습니다. 그러니까 대실망 이후에도 생각이 건전한 사람들은 개인이 핵심하면 구원받을 수 있다고 그렇게 생각한 것입니다. 그러나 이런 전반적인 견해, 견해가 일반화될 때까지는 시간이 필요했습니다. 말하자면 복잡한 얘기했지만 지금까지 역사를 간단히 요약하면 열준의 비유에 나는보라신랑이로다라는 밤중 소리가 처음에는 1844년 10월 22일 재림설을 위한 보금전파로 이해하여 그 기별을 거절한 모든 세상에 대해 자비, 자비의 문이 닫혔다고 생각했지만 1844년 10월 22일 대실망을 겪은 후 성경을 진지하게 연구하고 성찰한 후 다시 닫힘 문에 대한 개념이 점차 발전돼가고또 새로운 이해를 갖게 되었다는 것입니다. 즉 성소의 문이 닫히고 새로운 지성소의 문이 1844년 10월 22일에 열리게 됨으로써 안식일과 성소기별을 통해서 더 발전적이고 더 폭넓은 복음의 관점과 이해를 갖고 선교의 그 대상도 범세계적으로 확대됐다는 것입니다. 에, 즉 하늘성소로 성소로 들어가는 문이 닫히고 지성소의 문이 열려 새로운 구속사의 장으로 들어가게 되고 그후 현대 진리라는 배경에서 보움을 받아들이고 회개한 자들에게는 여전히 자비의 문이 활짝 열려있음을 깨닫게 되었다는 것입니다. 이런 발전적인 이해의 핵심적인 부분을 엘렌 화이프인도 대부분 받아들였다는 것입니다. 자, 그럼 다음 시간에는 그들과 역사적인 이해와 화이프인과의 약간의 차이점이 무엇인지를 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간에 좀더이 문제를 보충하고 다침문에 대한 이슈에 관련된 문제를 마치도록 하겠습니다. 여러분 다음 시간까지 편안하시길 바랍니다. 안녕히 계십시오.